0: Softly Radio, emisora de conciencia Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Softly Radio eh, El día de hoy, eh, recordándoles que tenemos visita Aparte de, de la visita este, que siempre tenemos Que es con José Manuel Que es la intérprete en lengua de señas Va a estar apoyándonos una vez más en este capítulo tenemos como siempre a Itzel Ponce y tenemos a Carlos Abelar, entonces este bienvenido Carlos, Itzel José buenas
1: Hola, noches, muchas gracias,
2: están? buenas noches Hola <risa> Muy buenas pues... noches Te escuchamos Itzel.
1: Ok, pues el tema es este, ansiedad depresiva
0: Voy a empezar a, a dar un poquito de contexto, de ahí este, vamos a estar saltando entre Itzel, este, Carlos y yo, y José si se quiere integrar, con mucho gusto. Este, Bueno, el trastorno mixto, le llaman trastorno mixto o trastorno de ansiedad depresiva, eh, suele ser una combinación de síntomas entre ansiedad y depresión. Y entonces vamos a estar, digamos, como, como bailando con estas dos este, situaciones entre cierta ansiedad y también en, en situaciones depresivas. Eh, creo, Carlos, si, si no mal recuerdo, en algún momento viviste alguna situación así, ¿no?
2: Sí, sí, así es, Eric. De hecho, eh, yo fui diagnosticado con a través de una, de una psiquiatra con este, con este, no sé si es trastorno o psicopatía, no sé qué es, pero me dijo, tú sufres de ansiedad depresiva, tú tienes antecedente, por lo que me dices, también tienes antecedentes de trastorno de déficit de atención durante la infancia, no se va, no se va, no se va ese, eh, el, el trastorno de déficit de, de atención, sin embargo, bueno, se reduce, eh, y bueno, es todo esto... Eh, fue producto precisamente de, de acudir con un profesional para saber qué es lo que me, me ocurría, ¿no? Es decir,
0: a ver, eh, quisiera como ponerme en contexto. Es como si de repente tuvieras episodios de ansiedad
2: y después episodios depresivos. Fíjate que, eh, a veces, sí, comenzaba por, por, por episodios de ansiedad. Comienza. De hecho, te digo, es algo que, que, que ahí está. O sea, se requiere de mucho trabajo para, para controlarlo. No, no, no tengo claro si es que se erradica, pero sí comienza con episodios de ansiedad y posteriormente es, es una, es, eh, va uno pasando a crisis de ansiedad y crisis depresiva, crisis de ansiedad, crisis depresiva. Eh, <coughs> yo me imagino que debe haber ciertos grados eh, no estoy claro hasta dónde, pero sé que sí eh, el tema de la depresión lleva mucho también a, a, a ser disperso, uh -huh. a procrastinar, ser disperso. Entonces, todo eso eh, es, el, es el reflejo de este, de este trastorno, este, este, esta cuestión que, que, que sucede y que, bueno, hay muchas personas y seguramente muchos ni siquiera saben que lo tienen. Claro, y, y que
0: también aquí me gustaría aclarar, el tema de la ansiedad, eh, la ansiedad maneja un nivel alto de energía, es decir, eh, si lo comparamos como si fueran unos, unas baterías, la ansiedad maneja un, todo el tiempo una energía alta, una energía alta, 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 alta. Eh, que cuando viene una crisis de ansiedad, hay taquicardia, hay sensación de falta de respiración, hay dolor de pecho, este, hay angustia, hay este, ciertas eh, cuestiones ahí de, de sensaciones muy fuertes, hay gente que puede sentir muy fuerte el latido del corazón. Uh -huh. Y en comparación con la depresión, la depresión tiene una energía baja y al tener la depresión una energía baja, eh, lo que estamos haciendo es justamente eh, mantener como una eh, ausencia de energía en donde va a haber poca fuerza, va a haber poco interés por hacer cosas, va a haber falta de atención, va a haber falta de, de, como de sentirse con ganas de hacer las cosas, va a haber falta de, de una empatía ¿no? de hacer cosas, de una empatía de, de situaciones, en donde no vamos a querer participar en, en cosas, ¿no? Y que, y que este, este trastorno mixto de ansiedad depresiva justamente todo el tiempo está bailando entre la energía alta y la energía baja. Todo el tiempo po podemos estar de repente en una cuestión de ansiedad o en una cuestión depresiva, ¿no? Eh, desde mi punto de vista creo que eh, justamente pues lo ideal sería tener un punto medio, ¿no? ¿Cuál es el tema aquí? Que el punto medio para quien tiene esta, esta, este trastorno de ansiedad depresiva es que el punto medio es difícil lograr porque eh, vamos a suponer que es como una droga. De repente la droga puede elevar muchísimo tu energía, tu atención y, y, y elevarte demasiado y de un momento a otro bajarte y no tener fuerza de absolutamente nada, ¿no? Entonces, es de, de alguna forma estar lidiando con este sube y baja de energía extrema. Eh, no sé si eso te pasaba, Carlos.
2: Pues sí, de hecho, eh, digo, es algo que, que aún sigue pasando conforme va adquiriendo uno la madurez y la conciencia, eh, pues va uno a, va uno haciendo no valga la valga la, la expresión va uno siendo consciente de lo que está pasando eso creo que también requiere un poco de tema de inteligencia emo emocional que es reconocer reconocer y aceptar lo que en ese momento está pasando ¿sí? porque es muy fácil meterse en esa en esa vorágine de emociones que se traducen en circunstancias de vida de cada uno ¿No? Yo puedo pensar en muchas cosas que tengo pendientes, que, eh, deudas eh, pendientes, ciclos no cerrados, eh, eh, diferencias con otras personas y todo eso me va, va aumentando mi nivel de ansiedad ¿no? y obviamente hasta que no hago un alto y me doy cuenta el qué es lo que me está generando este, este estado, no hago conciencia y hasta ese entonces es que empiezo a tratar de ser más, a, a regular, trato, trato de regular. También, por otro lado, sucede que cuando eh, eh, la parte depresiva se hace presente, también eh, es, muy, es mucho más difícil, ¿sabes? Esto es algo que sí te puedo decir. Es mucho más difícil reconocer y tomar acción porque... Eh, al menos desde mi experiencia te puedo decir que por momentos es como un estado de confort excesivo ¿no? entonces puedo estar uh -huh. tirado en la cama sin ganas de nada no es un no, es, no son emociones eh, negativas ni 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 cómo se llama ni pesimistas sino simplemente es no tener ganas de no hacer nada y perder el tiempo en cualquier cosa uh -huh. entonces okay. eso es para mí un poco más difícil de de, de identificar por qué porque de alguna manera lo identifico como un estado de confort ¿no? un día de flojera no, pero es, vale la pena reconocer que es un estado en el tema eh, que va hacia la depresión
0: sí aunque justo como dices, creo que lo complicado de esto sería identificar cuándo eh, realmente es un estado de depresión o cuando un estado de flojera. Lo complicado también se, se me hace que va como en una cuestión de... de eh, bueno, lo, lo voy a tratar de simplificar de, de una forma diferente. Cuando yo puedo tener cierta depresión, puedo tener culpa. Y cuando yo puedo tener ansiedad, puedo tener euforia. ¿Qué puede pasar? en algún momento pueda decir no, ya voy a empezar a hacer ejercicio y entonces empiezo, voy, hago ejercicio tres días me desgasto así muchísimo haciendo mucho ejercicio, al cuarto día viene así, Uf, ¿no? un bajón terrible, y entonces cuarto, quinto, sexto, séptimo día me quedé en el bajón al octavo día vuelvo a subir y digo otros tres días, ¿no? y entonces estar bailando entre un aspecto de, de demasiada euforia y un aspecto de demasiada culpa de eh, de no querer moverte o de no querer hacer o de no querer este, eh, de, de alguna forma salir de ese estado puede ser funcional ¿no? La es correcto exacto la complicación de esto es que se vuelve funcional Ajá. Sí. entonces eh, creo que también tiene que ver con una forma en en qué capacidad tenemos de enfrentar la vida y esto lo, lo, lo dicen varios estudios, de lo que yo estuve investigando de este tema es... Eh, se está cuestionando la forma en la que enfrentamos la vida, y posiblemente la forma en la que estamos enfrentando la vida sea precisamente o desde la angustia o desde el abandonar, ¿no? Es que yo puedo vivir angustiado por una vida que, que puede parecerme demasiado difícil o puedo vivir una vida en donde no me importa absolutamente nada. Y entonces pasamos de que me importe demasiado a que me importe poco.
2: ¿Eh? Así es, así es. Sí, se me hace muy muy mucho más comprensible, así como lo estás explicando.
0: Claro, porque, porque entonces, eh, al final de, de cuentas, puede ser como, de repente comes un día demasiado, porque tenías muchísima ansiedad y al otro día no comes nada porque dices, no, como ayer comí muchísimo, pues ya hoy me castigo y no, no como, ¿no? Porque aparte, pues ni, ni posiblemente ni te va a dar hambre.
1: Oye, Carlos, Ajá. ¿y cómo fue que tomaste la decisión de ir con un especialista? ¿O en qué momento fue que dijiste, es un... tengo que checar algo, ¿no?
2: Claro. Bueno, mira... Eh... De alguna manera, eh, este, este reconocimiento de decir, ya estoy cansado de vivir lo mismo y no ver un avance en mi vida. Ese es por un lado. Y por el otro también, de alguna manera, eh, te puedo decir que me, me sirvió, me ha servido mucho el crecimiento en el tema de, de conciencia a través de, de mi de mi desenvolvimiento como, como coach. Para empezar, para poder ser un coach primero, para poder ayudar a otras personas, primero hay que saber ser ayudado. Entonces, esta parte es la que me ha, puedo decirte que me ayudó a entender y abrirme a decir, estoy cansado de vivir lo mismo, está en mis manos hacer algo al respecto y reconocer también... Que no saber qué es lo que estaba pasando entonces ahí es a donde entra eh, el razonamiento de decir, bueno, si yo no sé qué es lo que está pasando, es momento de que un, un profesional en esto me lo diga Sí tienes razón
0: eh, y creo que también esto, esto es muy puede ser muy evidente de un trastorno obsesivo compulsivo es decir, gente que controla demasiado y que controla tanto, 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 que se lleva un descontrol. Y ese descontrol es eso, es vivir en la ansiedad o vivir en la depresión, es vivir en demasiada energía o vivir en de energía. Eh, si, si nos vamos como a una cuestión simbólica, es como ver la película, la de Intensamente, donde en algún momento de la película está alegría y está tristeza. Y entonces, alegría y tristeza tienen que, eh, por, por alguna razón, se quedan juntas. Y entonces, alegría y tristeza tienen que aprender a convivir. Y es básicamente ese, ese el, el trastorno, ¿no? Eh, 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 ¿En qué forma puede la alegría y la tristeza convivir de una forma adecuada? ¿Y en qué momento tiene que entrar un, una u otra, dependiendo la acción? Y esto también lo digo porque las manifestaciones somáticas o las sensaciones que vamos a tener van a depender mucho justamente de, de una o de otra. El tema aquí es, eh, si yo tengo ansiedad, tengo palpitaciones, tengo este, dolor de cabeza, siento que el pecho se me sale, siento que el corazón me va a explotar, tengo sudoración en las manos, tengo temblor en el cuerpo, de alguna forma ese exceso de energía me está diciendo que tengo que estar alerta y ese estar alerta es por, por alguna activación que yo di, uh -huh. aquí lo interesante sería revisar en qué parte de mí estoy pensando en exceso, o qué parte de mí está, está teniendo una situación o una crisis que está detonando esto, ¿no? Porque desde solo pensarlo puedo detonar toda esta parte ¿no? Ahora, vamos a la parte eh, eh, depresiva. ¿Cómo le dices a un depresivo que saque energía para moverse? Es difícil, es muy difícil. ¿Cómo le dices a un depresivo... Anímate, este, sal, camina, muévete, ¿no? Entonces estamos desde un descontrol de energía a un descontrol porque no hay energía. Sí. Entonces encontrar este punto medio es, es justamente el, eh, pues la cuestión importante. Por eso el tema de, de que, de que, de todos los mensajes que hay en redes de eh, aprende a vivir, aprende a soltar, Aprende a a, este, a disfrutar al máximo En realidad No sé si realmente ese Debería ser el mensaje ¿no? O sea eh, En ese sentido No sé qué tanto puedo eh, Yo recomendaría más bien Les aprende a que pues, Sentir no es precisamente malo ¿No? O sea, sentir la ansiedad No es precisamente malo ¿En qué aspecto? En que yo puedo decir, por algo mi cuerpo me está llevando a sentir tanto, ¿no? Y si tengo la depresión, por algo mi cuerpo me está bloqueando sentir o me está bloqueando la energía y la fuerza para siquiera moverme o levantarme de la cama, ¿no? Entonces ver en qué aspecto está siendo benéfico el, la, esta manifestación somática, en qué aspecto está siendo benéfico este sentir, ¿no? Entonces... Eh, la gente que a mí me ha tocado con ansiedad, de repente, este, puede, puede decir, es que ya no me gusta sentir, es que ya no. Y, y lo que yo digo es, o sea, es que no te gusta sentir porque tú has creído que es totalmente negativo, cuando tu cuerpo te está cuidando y te está manteniendo alerta. Que todavía no llegamos al punto de saber qué es lo que está alerta, pues no, pero tu cuerpo te está respondiendo perfectamente.
2: Sí. sí, fíjate Eric, que lo que yo he identificado que sucede en mí mucho es de que también el tema de la ansiedad por momentos o en ocasiones, que es la gran mayoría, me genera eh, un bloqueo, un bloqueo en el que precisamente soy, me hago reacio a tomar acción y eso aumenta mis niveles de ansiedad porque sigo viendo los problemas, los sigo sumando, los sigo visualizando todos juntos y siento que no puedo tomar acción y empezar a, a afrontarlos. Y ahí uh -huh. es a donde llego a darme cuenta que me bloqueo, que no, no comienzo por tomar acción.
0: En ese sentido, yo diría, bueno, ¿qué tanto, eh, ¿qué tanto el bloquearse, no la gente que nos está escuchando, qué tanto el bloquearse tal como te puede pasar a ti o a mí o a cualquiera, que tanto el bloquearse es una forma de respuesta, ¿no? Es posiblemente así aprendí a resolver. Y, y hay mucha gente que lo hacemos, ¿no? Es como, de aquí ya no sé qué hacer o ya no sé para dónde ir, ¿no? O ya no sé, ¿no? Y entonces el tema de tomar decisiones, que este es un tema importantísimo en esto, es eh, el tema de tomar decisiones se vuelve una cuestión de, eh, a final de cuentas tienes que tomar una seguridad contigo para para que a donde vayas tengas la responsabilidad de esa decisión que tomas eh, de, de lo que yo pude ver en, en, este, en este trastorno de, de ansiedad depresiva es que hay un, un elevado, de, un elevado eh, nivel de afecto negativo es decir, un dolor emocional o una culpabilidad muy grande ¿a qué me refiero? ¿qué tanto puede estar funcionando todo el tiempo desde la culpa. Voy a poner un ejemplo. Eh, posiblemente mi anhelo es amar a alguien con todo mi ser, pero ese anhelo es suspendido por una culpa, una culpa a no merecer, a no poder tomar a alguien, a no poder amar, a no poder este, eh, eh, creerme. Posible esta, esta plenitud. Y entonces, todo el tiempo puedo estar oscilando entre el deseo y la culpa. Es decir, deseo esto, pero me siento culpable de desear. O me siento, o no, me, o no me siento merecedor. Entonces, estas dos opciones pueden estar bailando, ¿no? Entre deseo, pero no merezco. Deseo, pero siento que no. Uh -huh. ¿En qué momento podemos entonces sentirnos pleno, plenos con lo que estamos teniendo? No sé si eso tú lo identificas, Carlos. O sea, eso, eso puede ser un factor importante.
2: ¿Sabes? Sí, efectivamente he pasado por el eh, por, eh, sentimiento de culpa. Ha, ha transcurrido en muchos de estos episodios de ansiedad. Sí, el tema de la culpa... Eh, el ser mm, duramente juzgado por mí mismo, o sea, ser, juzgarme muy duramente. Sí, <risa> sí, sí. Ha sido muy, eso, eso sí ha sido un elemento constante en, en estos episodios de ansiedad, ¿no? el ver que no avanzo, el ver que no concreto, el ver que las cosas no tienen un avance por causa de mis acciones, me ha, me genera esta, esta culpa. ¿Quién este, es cierto? ¿Es cierto, Eric.
0: Mm. Y, y este y este sentir no avance justamente también puede ser desde la expectativa, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces no nos hemos juzgado por no tener, para la edad que tenemos, el éxito o, o el grado de estudios o la, este, no sé, la capacidad de, de generar ingreso o el tema de pareja o el tema de estabilidad? Eh, que es una cuestión más bien impuesta, ¿no? O sea, que, que ya ahorita sabemos que no podemos generalizar ninguno de estos aspectos o ninguno de estos factores en donde al final de cuentas nosotros vamos a decidir de qué forma nos castigamos, ¿no? O sea, vamos a, decir, vamos a al final decidir de qué forma vamos a estarnos flagelando con una cosa o con otra de acuerdo al pensamiento que tengamos, eh, y mucha, mucho, o sea, quisiera aclarar que mucho de esta depresión o de esta ansiedad puede ser un, una preocupación excesiva y racional. Irracional me refiero a que muy probablemente si nos ponemos a, a investigar qué es lo que está detonando esto, puede ser una cuestión únicamente mental, únicamente desde lo que yo creí y desde eso me estoy castigando. Y desde ese miedo me puedo estar eh, flagelando, desde ese miedo puedo estarme haciendo daño, desde ese miedo puedo estar eh, criticándome o haciendo más chico, ¿no? Eh, Aún con eso, no quiero desca descartar las cuestiones energéticas. Eh, hay cuestiones energéticas que, que no son de, de... pues como tan fáciles de reconocer, ¿no? O sea, eh, aspecto espiritual, aspecto... Eh, no sé, o sea, tan, tan solo si, si nos vamos como a alguien que, puede, que pueda tener, o alguna mujer que pueda te, de, tener alguna disfunción ovárica en donde en donde eh, la cuestión hormonal sea un factor importante para determinar cómo se siente o sea, en ese sentido pues tenemos también que descubrirlo ¿no? O sea, no, no... ¿Tengo
1: ¿Tengo una, duda por ejemplo en el caso de la adolescencia ¿no? que dicen que es cuando el adolescente se hace más introspectivo. Uh
0: -huh.
1: ¿Cómo? Ahí lo...
0: Ponme un ejemplo, para que pueda entender mejor.
1: Híjole. Bueno, es que, por ejemplo, yo en mi adolescencia, yo sí me consideraba una persona depresiva, pero nunca nunca supe si realmente fuera algo patológico o esta cuestión más emocional, ¿no?
0: Ok, yo entiendo. Mira, acuérdate que, que hay diferentes grados de depresión, ¿no? O sea, una depresión que de verdad no quieres ni pararte y que no te importa y si no comes, y, o sea, hay una ausencia de todo y un, un, una falta de interés en muchos aspectos. Y puede ser una depresión menor como en el sentido de, ¿sabes qué? Me siento tan mal que no quiero nada, ¿no? Pero el no quiero nada es, pues sí, o sea, estoy en mi casa, me paro, este, hago lo que tengo que hacer, pero pues no me llena. Uh -huh. eh, y, hay, y hay diferentes grados. Definitivamente, en cualquier adolescente, hombre o mujer, va a haber este tipo de situaciones. Y es porque precisamente, hormonalmente hay una descomposición terrible, ¿no? O sea, de repente puede pasar que le hablas... Este al hijo adolescente, oye, ¿me puedes ayudar a tal cosa? Y te puede responder, es que ¿por qué me hablas así? Es que ¿por qué no me hablas con amor? Es que yo necesito que me des atención, ¿no? Cuando a lo mejor siempre ha tenido atención, pero es una percepción diferente, ¿no? O sea, es decir, en ese momento eh, caíste en el punto en donde quería este, la persona ser afectada, ¿no? Entonces, pues uno ayuda a, sacar, a, que, el, el, a que el adolescente pues, saque y exprese eso. ¿No? entonces hay, hay muchas formas en las que podemos eh, hacer daños los adultos a estos adolescentes sin que, sin que precisamente sea un evento grave, ¿no? Y no estoy diciendo que no hay eventos graves, por supuesto que los hay, pero es importante que podamos identificar cuándo es por una cuestión biológica, cuándo es por una cuestión emocional, cuándo es por, por una cuestión física, ¿no? Cuando eh, si, si hubo una muerte, por ejemplo. Eh, en días cercanos muy probablemente pues sí voy a tener esta depresión o esta euforia y, y, o voy a estar bailando en estas dos partes ¿qué es lo que pasa generalmente cuando terminamos una relación? estamos todo el tiempo bailando en esto eh, acaban, Gracias. ¿verdad? Este, sí no sé si quieras bueno. un ejemplo Carlos Ay, se nos fue Carlos este, esperamos ahorita que, que se reúna pero justamente cuando terminamos una relación eh, podemos de repente decir no, quiero ir de fiesta y me quiero ligar a dos o tres y quiero eh, ponerme hasta el gorro, ¿no? Y no sabes de mí. Exactamente, justamente el euforia está ayudando a liberar esa energía y al otro día te puedes sentir súper mal y no quieres saber nada y solo quieres comer helado y ver la tele y sufrir internamente, ¿no? Entonces, este, este, Esto también es parte de la ansiedad depresiva, en donde me elevo la energía y después la bajo demasiado, y entonces el punto medio todavía no lo encontramos. ¿no? Lo ideal ¿no? con la gente que puede estar eh, identificándose con estas, con estas cuestiones, o sea, que puede decir, oye, oye yo creo que sí soy medio ansioso depresivo. ¿no? Yo, yo creo que sí soy medio... Eh, porque sí, de repente, eh, si quiero salir al gimnasio y quiero salir a correr y al otro día no quiero hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, no es precisamente que sea malo, eh, te, solamente creo que encontrar el punto medio es necesario para, pues, para funcionar. Y no dejando de fuera todos aquellos temas emocionales o no dejando de fuera todos aquellos temas eh, que de alguna forma sabemos que están influyendo. ¿No? Eh, acaba de, de pasar ahorita hace unas horas este, que un familiar se pone mal y dice le digo, oye, ok, mira, ya te revisé este, tienes tal, 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 tal cosa, dime qué pasó, qué está pasando, porque una parte tuya se quiere morir, ¿no? y dice, bueno, es que hace un año falleció mi papá ok, entonces estamos teniendo un evento importante por el cual el recordar esta fecha o el sentir lo que pasó o el revivir esta memoria dolorosa pues está haciendo eso, ¿no? Porque no había ningún factor eh, de riesgo, no había ningún, simplemente es una cuestión somática. Y cuántas veces no estamos somatizando ese tipo de cosas. Charlie ya estás por acá de nuevo, te, te nos había sido.
2: Una sí. no me disculpa. No te
0: preocupes. Este, ibas a decir algo de, de cuando terminabas una relación y entonces eh, de repente podías estar en angustia, en euforia o en
2: depresión total, ¿no? Como... Así, así es. Bueno, también eh, quiero, quería relatar eh, una, una situación en la que eh, mientras estuve en la relación, que en este caso no fue una relación sentimental, sino una relación de negocios, estaba en constante estrés, me sentía con un exceso de energía, pero al mismo tiempo con un exceso de estrés, una preocupación porque sacar el negocio era un, un negocio que estaba comenzando. Este, pues Obviamente había los, los problemas que se estaban suscitando, pero para mí eran muy, muy, yo los veía muy, muy fuertes. Desafortunadamente el, el negocio no funcionó, terminamos por cerrar ese negocio. Y, comenzar, y al siguiente día de que, de que sucedió esa terminación del negocio, yo lo que no quería era salir, quería estar en casa, no quería pensar en más negocios, me presentaban oportunidades de negocios, lo evadía. Entonces era así como una... me, me retraía de, de esto, ¿no? Entonces, claro, que era una secuela, ¿no? Así es, así es. Entonces, bueno así eh, también obviamente eh, cuando, cuando las relaciones terminan sí se eh, pasa uno eh, pasando de una de una emoción a la otra de un estado de ánimo al otro de manera súbita y, y sí tampoco es algo, <risa> algo que se disfrute mucho no yo lo que quería relatar esto no que se que que sí se viven no nada más en el tema eh, sentimental sino en el tema de relaciones con otras personas, negocios, profesional, eh, laboral, se, todo esto eh, se vive de igual manera una persona que sufre de, de ansiedad depresiva. Sí, y también otro, otro
0: aspecto que, que creo que es importante tocar es que eh, este, estas cuestiones son internas, o sea, es una eh, emoción interna, por así decirlo, es, es decir, es, es intrínseca, intrínseca y al ser interna, es más difícil expresarlo. Y es más difícil detectarlo, porque solamente tú sabes lo que estás pensando y solamente
2: tú sabes lo que está pasando. Y aún, y aún así no, no se tiene claro que es algo que puede, de lo que se puede recibir ayuda. Claro.
0: Sí, exactamente, porque, porque hay una cuestión eh, mental tuya que de alguna forma como está resolviendo. ...puede
2: parecer normal... ...¿no?... ...sí, fíjate que... Eh, ...haciendo un poquito de retrospectiva... ...hacia... ...el tema de cómo fui creciendo... ...en mi infancia un poco... ...yo tenía un padre muy duro... ...muy duro que... que era muy fácil que descalificara las cosas... ...entonces... Eh, ...la mayor parte del tiempo... ...estaba en una... ...en un estrés por saber si estaba haciendo... ...correctamente las cosas... Claro, puede haber un miedo a fallar. Así es, y es algo que persiste, de alguna manera persiste. Eh, de cuando, cuando no somos conscientes, en mi caso, cuando no llego a ser consciente en ese momento, y hay veces en que me cacho en que sí estoy con ese miedo de fallar. Y también eso, eso es, eh, se refleja también cuando hay cosas que no se cierran, porque en realidad es el miedo a fallar, ni siquiera, o, o que ni siquiera se empiezan.
0: Claro, eh, eh, esto este, este es bien importante porque eh, el miedo a fallar viene desde una cuestión en donde te pueden juzgar por hacer las cosas mal, y, y esto también viene porque en algún momento se, nos, se, se les olvidó educarnos para que cuando fallemos pues no pase nada, o sea, eh, de alguna forma, el, el tema de en algún momento tuvimos que fallar y en algún momento nos tuvieron que decir, no pasa nada, es normal fallar, lo vas a hacer bien la siguiente ocasión, ¿no? Que justamente como decías, quienes tuvimos papás más rectos, más este, estrictos, podemos tener este miedo de, che o sea, parece que si, si fallo es la única oportunidad que tuve, ¿no? Parece que si no lo hago bien, es, híjole, lo... lo no se puede haber un miedo, que ni siquiera podemos saber un miedo a qué es, porque posiblemente el castigo real nunca lo recibimos, y entonces, ¿a qué le tenemos miedo? A algo que pudiera pasar, pero, que, pero quedó en el, Pudo pasar algo, pero no sabemos qué es, y eso es peor.
2: Así es, así es, fíjate que ahorita, como, como lo estás diciendo, yo estoy haciendo conciencia del que de la... De la del riesgo tan grande, bueno, además de que es un riesgo, pueden, puedo ver que de alguna manera sí, sí lo estoy haciendo de transferir estos mismos miedos a mis hijos, en el que uh -huh. la misma ansiedad me genera eh, cierto... que llego a explotar, vaya, llego a explotar y, y precisamente les genero, les transmito un miedo.
1: Uh -huh.
2: Entonces ahí hay que hacer conciencia sobre... De hacer un pequeño alto y dar esa confianza de decir, no pasa nada, la próxima vez lo vas a hacer mejor, como tú lo mencionas. Claro, y que, y que
0: en, en ese sentido podemos dar tranquilidad, porque quizá este miedo que, que a nosotros nos pudieron transferir, pues a, a esos papás, pues también se los transfirieron. No es como... Eh, no sé, creo que hay una combinación muy fuerte ahorita entre una moral excesivamente rígida de, de nuestros abuelos a una moral excesivamente flexible de, de la generación de ahora. Y entonces esas dos partes están haciendo choque porque mentalmente justamente estamos teniendo esta parte, ¿no? Tengo una mamá que posiblemente, o un papá que posiblemente fue educado desde esta rigidez y ahora puedo tener hijos que pueden decir, pues no me importa ¿no? ¿y qué va a pasar? ¿no? Y, o sea ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿que me regañes ¿que me castigues? <risa> que, ¿que me hagas? ¿no? y entonces ya no hay un miedo a eso eh, y, y entonces la, la dificultad de todo esto es decir, bueno, y entonces ahora ¿cuál es el tipo de educación que necesitamos dar o que necesitamos recibir como adultos para saber qué es lo que tenemos que hacer? ¡qué complicado, ¿no?
2: sí sin embargo, no lo, no lo veo imposible, de hecho, claro. estoy precisamente, eh, estoy llevando un proceso para entender un poquito más esta parte, desde el tema de la conciencia para ver cómo puedo trabajar y mejorar mi desempeño aún a través de episodios de ansiedad depresiva.
0: Mira, te, eh, a la gente, a ti Carlos y a la gente que nos escucha, yo siempre les doy un consejo en cuanto a la ansiedad. La ansiedad te está dando un mensaje y el mensaje es que eh, tu cuerpo se está haciendo cargo de ti porque, como decíamos antes, algo está manteniendo alerta a tu cuerpo. Y, y, y la cuestión aquí es, date permiso a que tu ansiedad se lleve a más y te des permiso de darte cuenta que no va a pasar absolutamente nada. Es decir, yo puedo en este momento estar sintiendo la ansiedad, la taquicardia, lo que esté pasando, la sudoración, y puedo sentir y puedo sentir y sentir y sentir, y entonces en ese momento voy a decir, me abro a lo que venga, me doy permiso de morir si es que tiene que ser así, me doy permiso que pueda morir lo que tiene que morir, también en sentido emocional me acuesto me relajo o me quedo sentado o me quedo tensa como yo quiera pero voy a vivir ahora esa ansiedad con toda la conciencia posible y voy a tratar de disfrutar esos latidos tan fuertes del corazón y voy a tratar de disfrutar ese temblor esa ansiedad esa angustia y entonces me voy a ver un poco como como el joker no o sea con esta psicosis no pero es necesaria es necesaria porque al final de cuentas, eso es lo que te va a liberar. El llevarte esas situaciones es lo que te va a liberar. Darme cuenta que más allá de eso que yo creí que no podía pasar, no hay nada. Ajá. Eh, esto que decíamos, eh, si me enseñaron a vivir a partir del miedo, pues a lo mejor enfrentando el miedo me doy cuenta que pues no hay nada, ¿no? Solamente me doy cuenta que posiblemente me, me dominaban a partir de meterme culpas o angustias o no hagas esto mal, no hagas tan mal ¿no? ¿no? Ahora ya sé que pues, pero más allá de eso no hay nada
2: miedo de fallar
0: claro, exactamente ¿no? Y entonces ahora fallas a propósito comprobándote que si fallas pues no hay absolutamente nada que sea tan grave, ¿no? Porque justamente ese es el tema, que pareciera que, que eso era demasiado grave y pues no. En realidad lo único que estaba pasando es que te estabas quitando libertad, ¿no? Y entonces, ¿qué beneficio tenía quitarte libertad? Someterte. ¿A qué te sometías? Pues a mamá, a papá, a creencias, porque eso te hacían funcional, de, de, de una forma no agradable, pero te hacían funcional. Sí, entonces desde esta funcionalidad ahora la puedo transformar a decir, bueno, pues sí, o sea, sé que no tengo que hacer, pero no lo voy a vivir con angustia. Sé que si fallo, pues sí está mal, pero pues no es que precisamente pase algo excesivamente grave, ¿no? ¿Cómo sí. están? Este, los noto como muy este. Como <ríe> no sé si están procesando la información o, o si dije algo muy, muy, muy fuerte.
1: Pues no, bueno, yo uh, es que, bueno, eso siento que es un tema que yo no domino, pero que sí está como muy presente en todas las personas, pero es eso, ¿no? Tratar de identificar en qué momento es emoción y en qué momento es algo patológico, que, que bueno, también muchas veces termina siendo emoción, 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 y termina siendo patológico, ¿no? Uh -huh. Pues, pues sí, no sé, este José Manuel.
0: José, <risas> okay, ¿quieres opinar? Ok.
1: <risas> ok, pues sí.
0: Carlos, ¿qué, qué, ¿Qué opinas? Pues mira,
2: eh, esto que comenta Echel es, es muy cierto. El, um, Valdría la pena eh, comentar cuál, hasta dónde más bien, hasta dónde se puede identificar como algo meramente de las emociones y como algo que ya trasciende a un, a un daño o a un tema este patológico. Sí, claro. Eh, para mí
0: hay, hay diferentes factores desde donde podemos abordar las cosas. Eh, uno de esos factores es la lealtad que podemos tener este, y estas lealtades es justamente como posiblemente lo hizo mamá o papá. Si mamá o papá aprendieron a vivir con enojo, muy seguramente vamos a funcionar a través del enojo porque es lo que aprendimos, ¿no? Y entonces, eh, o si mamá o papá tuvieron mucha vergüenza, posiblemente esa vergüenza yo la pude absorber y entonces no lograr más, ¿no? Eh, sé que existen sus excepciones y quien lo ha trabajado totalmente diferente y, y claro este, pero bueno en, en este sentido a lo que quería llegar es eh, me ha tocado gente que también trae temas energéticos o sea temas sí de espíritus temas sí este, como de, de lealtades ocultas, de temas de, de cuestiones sistémicas y que eso también o sea para, para poder llegar a eso tenemos que descartar todo lo anterior ¿No? Entonces es un tema, por eso por eso es tan importante la terapia, porque al final de cuentas nosotros en cada persona necesitamos hacer una evaluación directa y específica de qué te pasa, qué sucede, qué emociones, qué pasó tal fecha, qué pasó al tantos años, qué pasó este con mamá, con vives con papá, si hubo en algún momento alguna cuestión de, de abuso, por ejemplo, ¿no?
1: O eventos también, ¿no? O... Claro. Que te están reviviendo ese momento.
0: Exactamente. Ahora, imagínate cómo puede vivir un niño que tuvo un accidente trágico a los 8 o 9 años. Entonces, puede tener una percepción o una sensación de que un accidente es demasiado grave o demasiado este, eh, extenso en muchas situaciones. Eh, y lo puede seguir arrastrando hasta la actualidad en donde puede, en donde ya mayor puede sentir que un accidente es demasiado malo, ¿no? En donde, en donde posiblemente su capacidad de respuesta está siendo desde ese niño que no podía hacer nada al respecto, ¿no? Entonces hay que ubicarlo en la parte adulta en donde decir, bueno, si tuvieras un accidente, ¿qué es lo que tendrías que hacer o resolver desde tu parte adulta, no desde la angustia que vivió ese niño, ¿no? Pero para eso tuvimos que trabajar ya ese evento. Entonces hay muchas cosas en donde podemos vivir como muy alertas, como muy atentos, como, este, no sé, personas que, que, tu, que tuvieron papás alcohólicos, ¿no? De, oye, es que yo tenía que cuidar a mi papá, ¿no? ¿Cuántos años tenía? No, pues siete, ¿no? Y entonces, híjole, ya me daba eh, pena o ya me, daba, ya me pasaba esto porque, pues, si se caía, si se golpeaba, si se enojaba, sí. Entonces, imagínate la cantidad de angustia que voy a generar si no trabajo este tipo de situaciones, ¿no? O es que, ching, cuando mamá se enojaba, pues era, pues quién sabe por qué se enojó, pero córrele porque ahí viene el cinturonazo, ¿no? Y entonces aprendes que si alguien se enoja, si tu pareja se enoja, si alguien se enoja, pues quién sabe por qué, pero córrele, ¿no? Este, y
1: luego y eso lo llevas al trabajo, ¿no? De que a veces eh, hacen algún comentario o alguna actitud y ya te lo agarras personal.
0: Exactamente. Sí, exacto. Entonces, desde la forma en la que vamos resolviendo, eh, justamente la, la forma en la que vamos a interactuar y, y vamos a tener estas, estas sensaciones, esta somatización en el cuerpo, ¿no? Nada debería ser tan grave. Eh, ahora, otro, otro mensaje que quisiera dar a la gente que, que está del otro lado, que ya no está en la ansiedad, sino en la depresión, pues es lo mismo, es, es, es un poco lo mismo en el sentido de que si no tienes fuerzas de absolutamente nada, ¿no? o sea, deja morir eso que tiene que morir, porque, porque emocionalmente te está diciendo eso, emocionalmente te está diciendo tu cuerpo, no puedo con esto, uh -huh yo diría, vamos a hacer un poquito de, de simbolismo, ¿no? Agarra un objeto, asumes que eso es algo que, que tiene que ver con muerte o la muerte, y entonces por, lo pones, te, te acuestas con ella ¿no? te acuestas con la muerte simbólica y te dejas morir. Y te vas a dar cuenta que no va a pasar absolutamente nada, pero justamente la, la intención es que te abras a esto que te da miedo pasar o sea, es decir, aquello que nos da miedo contactar es precisamente con lo que tenemos que contactar para liberarnos es como tener hambre
1: fíjate que ahorita me acordé de cuando yo iba de secundaria este tenía un compañero y este compañero de repente dejó de ir a la escuela eh, recuerdo que la mamá fue a pedir ayuda porque su hijo no, no quería levantarse y estaba esto hace cuenta deja de ir a la escuela, pasó como un mes y ya fue que la mamá se presentó y que pues, su hijo se la pasaba acostado, ¿no? en, en una depresión uh -huh. y recuerdo que por esas fechas el... hubo un concurso de baile y el equipo bueno vamos el trofeo a su casa, ¿no? Se, se lo regalamos para estimularlo. Pero, bueno, cuando eres adolescente hay cosas que no... no bueno, yo, yo ya, después de ahí, ya no supe más de él, no supe si sí si, si salió de su depresión o qué pasó. Pero aquí tocó el tema porque ¿qué puede hacer una mamá que está en esa situación que su hijo adolescente no se quiere levantar?
0: Ok. Hay, muchos, hay muchas líneas de trabajo, ¿no? Eh, de entrada diría, así de entrada diría, vean la serie de merlí hay un caso de un niño depresivo en donde el profesor Merlí hace el acompañamiento con este niño. Simbólicamente es, es lo que se tiene que hacer, pero bueno, lo voy a explicar un poco. Eh, cuando este niño está depresivo hay que identificar primero Cuál es la falta de, de energía? Puede ser una falta de energía física, puede ser una, una falta de energía este, emocional, puede ser una, una falta de energía energética corporal, ¿Sí? ¿Puede, puede ser un tema que tiene que ver más con, con una cuestión en lo que trabajamos en constelaciones familiares, que tiene que ver a lo mejor con maldades, este, A veces hablamos de, bueno, eh, sin un pequeñito que murió a los 13 años y si ese niño tiene 13 años muy probablemente esté haciendo simbiosis con esa memoria del sistema familiar ¿sí? si, si la mamá tuvo un aborto este, no sé, a los 15 años, si el niño tiene 15 años este tipo de eventos se tienen que revisar esto es muy específico ya pero no se descarta obviamente entonces por eso es, es, es necesario que las mamás puedan llevar a estos niños a a terapia, y sobre todo que crean en esto, ¿no? Porque hay gente que no se quiere salir como de la parte eh, estructurada o científica, pero la cantidad de casos que, que tenemos así de niños que se pudieron liberar es muy alta, ¿no? Este, y, bueno, no sé si tengan algún comentario. Charlie,
2: ¿algún comentario que quieras hacer? Sí, fíjate que ahorita que hablaste sobre este ejercicio que aconsejabas para eh, hacer el simbolismo de dejar morir esa emoción o esto que nos generaba este estado de ánimo depresivo uh -huh. es la parte que me hacía falta, de alguna manera tenía eh, he hecho uso de una herramienta que me ha ayudado eh, que obviamente requiere de constancia, que a veces también por la misma situación de la de, de este juego de estados de ánimo, este, no me permite ser constante, pero la meditación es muy buena para poder reducir esos niveles de ansiedad. Cuando se hace de manera constante, eh, mm -hmm. es, es increíble cómo se reducen esos niveles de ansiedad. Y, no me, y en mi caso yo no me daba cuenta hasta que volvía a sentir esos estados de ansiedad después de no hacerlo. ¿no? Mm -hmm. Y ahorita que comentas esta parte de, de, de cómo hacer este ejercicio para dar ese simbolismo de la muerte eh, lo, me hizo mucho sentido como, una manera como la parte complementaria de cómo trabajar con uno y con el otro cuando identifico uno, cómo trabajarlo y ahora ya sé, ya tengo una idea de cómo trabajar esta otra parte es, es muy, muy padre
0: y mira, me, me hiciste acordar de, de un elemento que no había tocado si una persona creció sola, muy seguramente necesita mucho eh, acompañamiento en el, en el sentido de, de, de cómo decirlo, como de una contención. Uh -huh. Esta persona va a necesitar contención porque creció sola. Entonces, de alguna forma, de alguna forma, necesita confiar más. Necesita confiar en que alguien o algo va a estar ahí cuidándolo. Entonces, muchas veces quienes hacemos mucho autocuidado con nosotros mismos, nos llevamos a este tipo de crisis. Este, cuando una persona crece sola, aprende a cuidarse sola y aprende a, a, a sobrevivir sola. En algún momento debemos tener una contención atrás de nosotros que nos esté dando ese respaldo de vas bien, de si pasa algo, aquí hay donde puedes caerte, aquí puedes estar, aquí te puedes rendir y no te va a pasar absolutamente nada. Aquí puedes eh, abandonarte de alguna forma. Es como, como quien arrulla a un niño, no es el niño se duerme y asume que lo cuidan. ¿No? Entonces, muchas veces cuando nos llevamos estos episodios de ansiedad o depresión, hay un miedo a que alguien no va a estar o a que alguien no va a cuidarnos o, o a no confiar en, en la cuestión exterior. Y lo difícil de eso es esto, ¿no? O sea, es como no hubo una figura paterna o un adulto que me pudo dar la contención, a veces la abuelita, a veces el abuelito. Entonces, ¿ahora cómo sobrevivo? ¿No? Entonces, ¿ahora cómo le hago? Porque entonces a, abrirme a morir, pues no es tan fácil, porque ¿quién va a estar ahí? ¿no? O sea, a, a mí quién me cuida, a mí quién me ve, a mí quién me da, a mí quién me nutre, ¿no? Cuando todo el tiempo nos hemos nutrido, y que yo diría, si nos abrimos un poco a que el universo nos nutra, nos, nos va a dar, nos va a nutrir y, y, y de cierta forma, siendo flexibles con nosotros mismos, nos vamos a llevar a tener gente que nos pueda nutrir, gente que nos pueda dar esa contención, gente que nos pueda acompañar en esta situación. Es por eso que eh, las personas tenemos que hacer match con los terapeutas eh, y los terapeutas debemos tener mucho cuidado en ese sentido porque nuestra función es que ellos puedan sentir esa contención, que si algo pasa, ahí estamos, ¿no? Y en algún momento se van a dar cuenta que únicamente lo que necesitaban posiblemente era eso, era dónde descansar aquello que les preocupaba, dónde descansar aquello que no los dejaba dormir, dónde descansar aquello que, que los tenía eh, alertas, ¿no? Entonces. Es bien padre cuando sucede esto porque es cuando la, la gente puede crecer más. Es cuando la gente, es como, como cuando el gusano eh, se queda en el, en el nidito este y entonces ahí se atreve a morir y se da cuenta que, pues sí, o sea, ese nidito lo cuidó, ese capullo lo cuidó y entonces ya después creces y te vas, ¿no? Y así pasa con los pacientes. Se dan cuenta que ya solos pueden hacer muchísimas cosas y crecen y se van. ¿No? y eso es lo padre, eso es lo bonito eh, no sé si quieran comentar algo este, antes de empezar a cerrar
1: pues creo que no es ahora sí que eh, invitar a las personas que se, acercan, que se acerquen con especialistas para ser escuchados y ahora sí que mm, desenterrar todo lo que traen ¿no?
0: uh -huh. sí, claro todo tiene un porqué todo, todo. Por muy difícil que parezca, este, lo único que necesitamos es intención, ¿no? Intención de, de abrirse y de que de sanar Carlos, eh, ¿quieres cerrar con algo? ¿Quieres dar algún consejo?
2: Bueno, eh, hay muchas cosas que, que me gustaría compartir al respecto, eh, pero sí, principalmente lo que comentaba Isel: eh, hay que, si algo de lo que del, si algo de lo que mencionamos aquí ha hecho match con las personas que están escuchando este, este podcast eh, vale la pena que, que se den la oportunidad de acercarse a un terapeuta eh, va a ser algo algo muy muy bueno y bueno y ya hasta ese entonces podrán ver eh, podrán descubrir, más bien, podrán descubrir eh, si era algo necesario o no. Porque muchas veces vivimos en esta duda y al vivir en esta duda somos muy ambiguos en si sí voy, pero no voy, pero si sí voy, pero no sé cuándo, pero. Entonces, dense la oportunidad. Ese es un, algo, algo que sí me gustaría hacer mención a los que te escuchan.
0: Gracias, Carlos. Este... Gracias José este, recordándoles a la, a la gente que nos escucha José es intérprete de, de lengua de señas este, y pues bueno, nosotros agradecidos mucho con José porque eh, de esta forma estamos integrando también a, a población que muy seguramente necesita este escuchar o saber este tipo de cosas este, y que es bonito, ¿no? O sea, a mí me, me encantaría que alguien pudiera entender esto que, que si, si no es posible que pueda hablar o ver o, este, o alguna otra discapacidad que pueda tener, este, hacerles llegar. Creo que esto es muy bonito. Eh, muchas gracias, chicos. Gracias, José. Gracias, Carlos. Gracias, Itzel.
1: Yo este, también quiero hacer la invitación a los hombres. Eh, que ya anteriormente hemos hablado con Eric, de que abran, o se abran y se acerquen. Digo, ahora tenemos aquí a Eric, al coach, eh, Carlos, acérquense a los profesionales y hablen, porque yo sé que por ahí ha de ver algún hombre que tiene muchas cosas escondidas bueno. y que por su cuestión de ideología no quiera hablar. Pero sí. es importante porque... Solo así vas a sanar.
0: Sí, este, hablando de eso, eh, quiero aprovechar que estamos aquí, Carlos. Eh, quería proponerte que hiciéramos un taller este, para hombres. Este, claro, no, no estoy descartando Excel ni nada, pero este, podemos hacer como, como varias cosas, ya lo iremos trabajando. Si hay alguien que nos escucha y esté interesado, hombres, o sea, este sí va a ser específico de hombres. Es, Muy bien. Con mucho gusto lo hacemos, Carlos, y, si tú me dices que sí.
2: Cuenta con ello, yo encantado, es algo, es un tema que me gusta mucho y que también eh, hay mucha tela de dónde cortar, en verdad. Y no es por un tema de discriminación, sino un, son, eh, abordar temas específicos de género. Exacto. Que a través, de, del, a través del tiempo hemos, hemos, como personas, nos hemos visto o hemos sido víctimas de eh, tradiciones y creencias que muy arraigadas desde hace mucho tiempo y que valdría la pena desde una nueva perspectiva romper paradigmas y que nos permitan abrir los ojos.
0: Sí, exacto.
2: Cuenta ah, con claro. ello, Eric. Much, muchas gracias por, por hacerme partícipe de ello. Yo encantado. Ah. Y bueno, y también quería comentar, eh, Eric, tú como terapeuta, yo como coach y todos los que estamos aquí presentes, antes que ser profesionales, es importante hacerle saber a las personas que también somos seres humanos. Claro.
0: Exactamente. Muchísimas gracias, Carlos. Este, Gracias, gracias a, a la gente que nos está escuchando en este momento. Este, Sabemos que ya es tarde, pero bueno, vale la pena, vale la pena. Este, Gracias, Itzel. Y este, bueno, eh, ya esperen nuestro capítulo eh, editado en Spotify, YouTube, Síganos en, en Facebook, eh, Softly Familia con Amor, y síganos en Instagram como Softly Radio, y pues muchas gracias. Gracias a todos.
2: Gracias, Itzel, gracias José Manuel, gracias Eric. Un abrazo. Softly
1: Radio, emisora de conciencia.